0: Marele Pescar, capitolul 11 Plouase se în tot cursul nopții și încă mai turna când Iair se trezi dimineața, se ridică în capul oaselor și se încruntă. De obicei, Iair nu s-ar fi îngrijorat, îngăduitor și tolerant din fire, el accepta capricile vremii fără să se plângă. Și apoi, pământul avea nevoie de o deoarece fusese cea mai toridă toamnă pe care o cunoscuse Galilea de foarte mulți ani. Deși mult îndrăgita sa grădină și vie aveau să beneficieze de această ploaie înviorătoare, era limpede că ziua e nepotrivită și Iairi era necăjit, așa de necăjit încât atunci când atrăgătoarea lui soție, Adiel, intră în cameră, îl găsi foarte abătut cu amândouă mâinile în capul său ciufulit. Mormăi întuneca ceva ce însemna că a luat act de prezența ei, dar fără să ridice privirea. Așezându-se pe marginea patului, Adiel îl bătu ușor pe umăr, întrebându-l cel frământă. Nu se bucură că plouă? Oricând altădată, murmură Iair, înconjurând-o cu brațul. Am fost nebun că am îngăduit ca întrunirea asta să aibă loc aici astăzi. Aceste discuții a mă plictisesc întotdeauna, chiar și într-o zi frumoasă, când ei pot pălăvrăgi în voi afară, în pergolă. Dar acum îi vom avea pe cap în casă toată ziua și fără putință de scăpare. Evident, nu-l puteam ofensa pe rabinul Ben Șolem, care, de altfel, e un el cum se cade. Da, dragul meu, așa este, deși puțin agasant, șopti de el. Eu și uitasem că azi ai oaspeți. Ce fel de reuniune va fi cea de astăzi? Una din întrunirile alea plicticoase ale Consiliului Sinagogii, care durează toată ziua? Mai rău, răspunse Iair. Aceasta este o deputăție de preoți, scribi și consilierile legiuitori care vin atâta cale de la Ierusalim ca să hotărască ce e de făcut cu acest tâmplar care predică. Poate că nu vor mai veni, poate că vremea asta îi va opri, spuse Adiel încrezătoare. Vor veni, n-ai grijă, mormăie air plictisit. Poți fi sigură de asta. Sunt deja pe drum de trei zile și cred că e mai bine să ne pregătim să-i primim. Ridică privirea și chipul lui se lumină deodată când o fetiță cam de 12 ani apăru în pragul ușii care se deschise încet cu un scârțit. El îi făcut semn să se apropie și fetița a început să țopăie veselă, apoi se cuibări lângă el. Micul dejun este gata, anunță ea voioasă. Rahela spune să venim îndată la masă pentru că azi la prânz vor veni oaspeți mulți. Ce fel de oameni sunt, tată? Crezi că vor fi simpatici și vor spune povești sau sunt ceilalți oameni? Iair îi bângâie absent buclele și răspunse cu tristețe, regretând că trebuie să spună că ei erau ceilalți oameni. Astăzi nu va fi vreme de povești, Sharon. Du-te și spune-i Rahelei că venim îndată, draga mea, spuse mama. Iar când fetița a ieșit din încăpere, Adiel îl întrebă ce au de gând să facă cu acest om care a stârnit atâta vâlvă. Spuneai doar că nu a încălcat legea. De ce s-a făcut vinovat? Tocmai asta vor discuta ei astăzi, răspunse Iair. Ei nu-l pot învinui ca tulbura liniștea, dar dacă a făcut-o, după părerea lor, predicând acestor mulțimi, este treaba autorităților provinciei ca să-l aresteze. Am discutat cu Antipa în legătură cu asta cu câteva zile înainte să plece. El și-a trimis oamenii prin țară să vadă cu ce se ocupa acest întâmplar dar ei au raportat că el nu spusese nimic care să îndemne la răzvrătire. Tetrarhul s-a arătat satisfăcut că omul nu face niciun rău îndemnându-i pe oameni să încerce să se mulțumească cu viața lor și să trăiască în pace unii cu alții. Desigur, rabinii n-au nimic de obiectat împotriva acestui lucru, comentă Adiel, dar poate că îi supără toate istoriile privitoare la minuni. Privirea ei se întunecă deodată căutând parcă să-i sondeze gândurile. Doar nu crezi că ceva e adevărat în toate poveștile. nu e așa, Iair? Toată lumea de pe pământurile noastre mai despre asta vorbește. Nu i-am mai văzut niciodată pe servitorii noștri atât de exaltați. E peste putință să crezi că templarul vindecă cu adevărat boli. Ți-a spus vreuna din slugile noastre că a văzut cu ochii ei înfăptuindu-se o astfel de vindecare miraculoasă? Nu, dar sunt convinși că omul a făcut câteva lucruri remarcabile. Adiel se ridică și îl ajută pe Iair să-și îmbrace splendidul Halat Matlasat, apoi acesta se îndreptă spre baia spațioasă, dar se opri în prag să adauge. Cred că este nedem din partea acestor înțelepți din Ierusalim să facă prea mult caz în legătură cu treaba asta. Dacă ei nu îi vor mai acorda omului atenție, el se va potoli îndată și lumea îl va uita. E rușine că trebuie să patroneze această penibilă afacere, Adiel. Ea i-o luă înainte pe coridor și când el o ajunse din urmă, îi strecură o mână sub braț și spuse ezitând. Aș vrea să discut cu câțiva din țăranii noștri, de pildă cu bătrânul Simeon. Te poți baza pe el că spune adevărul. El pretinde că a văzut cu ochii lui cum Isus i-a dat vedere unui om care se născuse orb. Ea i-a cu ironie. Nu n-o, fi proastă. Există și explicații logice pentru a acestea așa zise minuni. Poți fi sigură. Salonașul, aflat în partea de răsărit a vilei, unde li se servi micul dejun, era de obicei scăldat în soarele dimineții. În zilele de vară, servitorii strângeau panourile centrale din păr de capră care acopereau salonul și familia lua gustarea de dimineață sub cerul albastru. Dar azi era o zi închisă și încăperea părea mohorâtă până și faimosul mozaic părea sumbru și lipsit de viață. Înainte să intre în încăperea frumos boltită, ea ir încetini pasul și mai adăugă. Dacă oamenilor noștri le plac asemenea distracții, n-au decât, n-am nimic împotrivă. Recolta e strânsă și oricum nu prea mai au ce face. Așa că e mai bine să meargă să-l asculte pe acest înplar decât să dea târcoale pe la pivnițele cu vin, acolo, în Capernaum. Bună dimineața, Rahela! Vom lua în grabă gustarea, pentru că tu și servitoarele o să aveți o zi grea cu aspeții care vor rămâne la masă. Da, domnule, bodogă bătrână slujnică și își chemă ajutoarele să le dea instrucțiunile necesare pentru servirea mesei. Apoi, cu îndrăzneala ce i-o conferea vârsta și vechimea în slujba lui Iair, ea adăugă. Și ei mănâncă mult? Ce te face să crezi asta? întrebă stăpânul, anticipând una din scenele ei obișnuite. Le cunosc eu obiceiurile, domnule. Oamenii care rostesc cuvinte mari sunt întotdeauna și mari mâncăi." Eu unul n-am observat asta, Rahela," spuse ea chicotind. Dar pe Jupiter că ai dreptate." Bine, bine, în cazul ăsta ai grijă să fie îndestulați." Sharon a apărut cu cănuța ei de lapte băută pe jumătate, își privi tatăl serioasă și spuse Tată, dacă mi-a spus că pe Jupiter este un cuvânt roman urât Poate, dar dacă trebuie să înjurăm, comentă mama, e mai bine să luăm în deșert numele zeilor păgâni Jupiter ăsta e un zeu păgân? Întrebă Sharon cu inocența caracteristică vârstei Hai, mai bine biați laptele, odogenii cu blândețe tatăl nu cred că e nevoie să începem de pe acum cu lecțiile teologice. Până seară o să ne săturăm. Crezi că trebuie să iau și eu parte? Întrebă Adiel. Nu, draga mea, spuse Iair. Dacă vrei, poți să ne participi. Vor fi discuții doar pe această temă. Poți să nici nu apar deloc, dacă nu vrei. Va fi, de fapt, întrunirea arabinului Ben Sholem cu ai săi, cărora le vom asigura hrană și găzduire. Pe la amiază se însenină oarecum. Pe cer început să apară pete albastre, soarele strălucea aruncând sclipiri de diamant pe stropii de ploaie care îngreuiau crengile din grădina de trandafiri. Iair ieși să inspecteze cu atenție pergola. Poate că se va zvânta suficient pentru ca acești oameni învățați să-și poată dezbate gravele lor probleme după ce se vor fi ospătat. Va fi o ușurare pentru Iair să-i vadă așezați confortabil afară, apoi să plece liniștiți la treburile lor. Nu le va duce dorul în veci. Cercetă bolta de viță de vie care împodobea partea de sus a pergolei și constată că încă mai picura, dar promitea să se usuce curând, mulțumită soarelui care strălucea acum generos, iar scaunele din răchită împletită și divanele se zvântau iute și ele. Iair era aproape bine dispus când rabinul Ben Șolem își făcu apariția, lăsând încă găuri adânci cu bastonul în pietrișul umed de obicei calm și așezat de felul lui, rabinul era acum voios. Sunt semne că va fi o zi interesantă, fiule," spuse el cu un ton care suna amenințare. Ei bine asta," răspunse Iair, întâmpinându-l fără prea mult entuziasm. Sper ca grădina și pergola să fie destul de zvântate pentru ca oamenii dumneavoastră să-și poată ține reuniunea afară după amiază." Bine, bine, dar asta nu e o ocazie festivă," declară Ben sholem vădit, iritat. Nu este o petrecere în aer liber, iar ceea ce avem noi de făcut azi poate fi făcut mai bine înăuntru." Oh, da, se pare că treaba e serioasă." Da, templarul va veni și el." ir care tocmai scutura o mlădiță de vie, se îndreptă și se lumină puțin la față. Adevărat," exclamă el, ce interesant." Da, câțiva tineri de-ai noștri care se pregătesc pentru preoție l-au alergat ieri toată ziua pe acest om și l-au alergat, spuneți. Cred că au avut nevoie de multă dibăcie să dea de el văzându-l pe templar cum vorbește deschis mulțimilor în plină zi. Tonul lui Air era încărcat de ironie. A încercat el să se ascundă undeva? Nu s-a ascuns, răspunse arțăgos bătrânul preot. Lua cina cu nerușinare în casa lui Simon, fiul lui Jonas. Ia ir zâmbi, iar rabinul se încruntă văzându-l că se amuză. Vreți să spuneți că l-a vizitat pe Marele Pescar? Credeam că acest tâmplar e un fel de propovăduitor religios. Se pare că nu-i prea pasă cu cine se întovărășește. Din câte știu eu, Marele Pescar nu e mai cucernic decât câinele nostru. Acesta este un aspect pe care va trebui să-l discutăm cu el, replică rabinul. El pretinde că este un om sfânt, vorbește mulțimii despre lucruri sacre și apoi se asociază cu tot felul de oameni păgâni și ciudați. Câțiva oameni de ai noștri l-au văzut chiar acum câteva zile stând de vorbă cu Levi, perceptorul acela dezgustător care strânge birul roman. Poate că-i cerea lui Levi să-i micșoreze taxele, chicotii ir. Va trebui să discut și eu cu el, să văd cum a procedat. Nu e de glumit cu asemenea lucruri, fiule, spuse rabinul sever. Îmi pare rău, murmură Iair. Apoi, după un moment de ezitare, continua pe același ton ironic. Le-a fost greu tinerilor voștri de la sinagogă să-l facă să vină aici? Desigur, nu-l putea obliga să vină. Ba mai mult, i-au ordonat, declară Ben Sholem, enervat, și aceasta în numele sinagogii. Atunci nu va trebui să vină decât dacă va vrea, spuse ir Bucuros. El știe probabil că dumneavoastră personal și sinagoga nu aveți dreptul să-l arestați sau să-l aduceți cu forța. Cu toate acestea, spuse Ben Sholem apăsat, el va veni. A avut chiar impertinența să spună că va putea veni deoarece azi va fi vreme urâtă și că lumea nu va putea ieși afară să-l asculte. Fără să vrea, Iair rămase cu gura căscată și încruntă sprâncenele. Și spuneți că a prezis asta ieri, când nu exista nici urmă de nor pe cer? Trebuie să fie un profet care prezice vremea." Nu, nu e un profet foarte bun," remarcă Rabinul cu un ușor surâs, pentru că azi după amiază va fi vreme frumoasă." Așa se pare," în cuviință Iair. Dar pentru că veni vorba," Eminenții voștri tineri l-au invitat pe Templar să vină destul de devreme ca să ia masa cu noi? Sigur că nu, pufni Ben Șolem. El nu vine aici la ospăț. Sincer să fiu, Iair, continuă bătrânul Rabin, din ce în ce mai iritat, sunt surprins de atitudinea ta față de această chestiune. Nu uita că faci parte din Consiliul de Conducere al Sinagogii, că ești cel mai important bărbat din această regiune de la care se așteaptă să fie un bun exemplu, dar căruia observ că nu-i pasă ce fel de doctrină este insuflată oamenilor. Ba mai mult, spui că vrei să-l ai oaspete la cină pe acest defăimător de lucruri sacre, când e limpede că acesta se adună cu oameni fără Dumnezeu, ca cei de teapa lui Simon Scandalagiul, sau ponegrește sinagoga fățiși și care nu a participat la slujbe de ani de zile. Glasul rabinului tremura de abinelea când ajunse la capătul discursului său pătimaș iar Iair se căia că lăsase ca nefericitul o episod să ia amploare. Poate că bunul Ben Șolem avea motivele lui să fie indignat. În calitate de membru al Consiliului Sinagogii, Iair trebuia să manifeste interes mai mare în privința convingerilor religioase ale membrilor comunității. Pentru a atenua atitudinea sa de indiferență, adoptă o figură mohorâtă și își exprimă grija pentru îndreptarea sufletului rătăcit al lui Simon. Nu i-ați vorbit niciodată mare lui Pescar despre necredița lui? Îl întrebă Iair pe Rabin, de data aceasta cu toată seriozitatea de care era capabil. N-ar fi folosit la nimic, murmură Ben Sholem. Îl cunosc eu pe acest încăpățânat din tinerețe. Nu e de mirare că rătăcirea lui i-a grăbit sfârșitul cu cucernicului său tată. Odată, acum câțiva ani, doi dintre tinerii noștri postulați de la sinagogă l-au întrebat respectos de ce nu-și plătește zeciuiala, dar el i-a luat peste picior. Atunci ei l-au mustrat, așa cum de fapt se cuvenea. Și drept răspuns, Simon i-a de păr pe amândoi, ciocnindu-i cap în cap. Mai târziu, dându-și pe semne seama de gravitatea gestului, le-a dat un coș încărcat cu bani. Iair se încruntă auzind despre această jignire și părea gata să critique o astfel de comportare de neiertat, când... Spre surprinderea rabinului, izbucni într-un hoho de râs de nestăpânit. Sunt de-a dreptul uluit, Iair, murmură bătrânul. La fel sunt și eu, îi mărturisi inculpatul, devenind brusc, serios, dar cred că nici pe patul de moarte nu m-aș fi putut abține dacă aș fi auzit întâmplarea asta. Te rog să mă ierți. Sper sincer, Iair, îl imploră Benșolem că vei acorda atenția cuvenită acestei nefericite afaceri a Templarului. Când acesta va apărea în casa ta astăzi, va trebui să-i dai de înțeles că el se află aici din porunca sinagogii. Atunci n-ar fi fost mai bine să-l duceți la sinagogă? Răspunse ir prompt. Mie și așa nu-mi place rolul pe care mi cere să-l joc. Dacă e să fiu gazda acestui bărbat, atunci nu vor exista vorbe dure, cel puțin nu din partea mea. Am presupus că l-ați chemat aici pentru o discuție, să-l cunoașteți mai bine, și acum aflu că a fost convocat pentru a fi condamnat. Nu voi fi părtaș la un asemenea procedeu. Dacă va intra aici singur, cu o atitudine prietenească, vă puteți aștepta că voi fi de partea lui. Vreți să spuneți că toți rabinii din împrejurim se vor aduna aici ca să-l judece pe acest om, fără a-i se da posibilitatea să se apere în vreun fel? V-ați coalizat cu toții împotriva lui, Omul trebuie redus la tăcere, Iair, declară Ben Șolem, înfierbântat și neclintit. Toți am căzut de acord asupra acestui lucru, cu excepția... Aici el ezită un moment și continuă plictisit. Nu pot înțelege atitudinea rabinului Elimelech din Betsaida. El a venit ieri la mine să-mi spună să nu-l așteptăm aici azi. Va explica motivul? întrebă Iair cu interes. Hei, Elimele îmbătrânește, explică vârstnicul Ben Scholem. Cred că a dat în mintea copiilor. Într-adevăr, se zice că își petrece cea mai mare parte a timpului spunându-le povești copiilor. Oamenii cu scaun la cap din comunitatea lui aproape că nici nu mai știu ce să mai creadă despre el. După cât îmi dau seama, el refuză să vi se alăture pentru a-l musta pe Templar. Elimelech a fost destul de imprudent să plece el însuși prin țară ca să-l asculte pe acest Isus. Oamenii nu-l probă pentru ceea ce a făcut, Adaugă el. Și ca și cum asta nu ar fi fost de ajuns, a mai luat cu el și o mulțime de copii, așa că va trebui să bage de seamă sau va fi înlăturat. Trebuie să am o discuție cu omul ăsta, observă Iair. Merită să știu ce gândește cu adevărat despre acest nazarinian. Dumitale, ce ți-a spus despre el? Mi-a spus că omul ar putea fi Mesia. asta e tot ce știu. Înțelegi doar că nu putem discuta asemenea lucruri. Desigur, murmură Iair absent. Masa s-a desfășurat într-o atmosferă mohorâtă și plină de tensiune, deși Iair se străduise din răzputeri să risipească încordarea taciturnilor săi oaspeți. La început, el intenționase să învioreze discuția, introducând subiecte care, după părerea lui, puteau trezi un interes oarecare, dar nimeni nu se arăta dispus să-l sprijine, continuând să mănânce fiecare în tăcere. Întorcându-se către Nathan, reprezentantul marelui preot, Iair îl întrebă cum se comportase Pilat în discuțiile din cadrul sinedriului în ultimele zile. Urmă un lung moment de tăcere până ce Nathan răspunse fără să ridice ochii din farfurie. Ca de obicei. Se înțelegea din răspunsul sec al lui Nathan că actuala relație a procuratorului roman cu un alta curte iudaică nu era, desigur, treaba lui Iair. Răspunsul în doi peri îl irită profund, dar își păstră calmul. Vi se adresa apoi lui Obadiah, cel mai în vârstă dintre scribi, aflat în stânga sa și îl întrebă dacă îmbunătățirile aduse ambasadei galileene au fost terminate. Bătrânul scutură din cap. După o pauză, răspunse că nu știe. Nu se mai strădui să adauge că nici nu-l interesează subiectul, dar era destul de limpede că Iair vorbea prea mult. Se simți singur și inoportun. Poate era o îndrăzneală din partea lui să ia loc alături de acești distinși bărbați. Ar fi făcut mai bine, simțea el, dacă și-ar fi luat un șorț și ar fi ajutat la servirea mesei. În câteva rânduri ridică privirea încrezătoare în direcția rabinului Ben Șolem, dar acesta își mesteca tacticos carnea de oaie, fără să privească în jur. Lui Iair îi trecuse prin minte că s-ar putea ca Ben Sholem, care discutase în particular cu grupul din Ierusalim înainte de cină, să le fi șoptit că gazda lor nu împărtășește ideea închetei ce urma să aibă loc în casa lui. Asta era. Îi dădeau peste nas și în mod deliberat. Observând toate acestea și faptul că rolul său se limitase doar la acela al unui simplu hangiu, renunță să le mai adreseze vreun cuvânt și își văzu de treaba lui vegind ca farfuriile și cănile să fie mereu prospătate, adresându-se doar slugilor care serviau. Mai adu o porție de pui Rahela, murmura el cu mâna la gură pentru înălțimea sa, emisarul marelui preot. Și mai adu niște vin și deschide ferestrele. E aer închis aici și aprinde lămpile. Aerul devenise apăsător în încăpere și începuse să se întunece ir se duse la fereastră să privească, dar afară îl întâmpina un cer plumburiu. Se anunța o furtună puternică și deodată întreaga casă se zgudui de bubuitul cumplit al unui tunet. Scăpărări de foc brăzdau foarte aproape orizontul. Rafale de vânt se izbeau cu putere în uși și apoi se dezlănțui o ploaie torențială. Ploaia cădea în rafale pe pavajul logiei, parcă azvârlită din imense săgeți. Iair se precipită spre atriumul înalt boltit, acum învăluit în negură. Acoperișul sprijinit destul de precar îl îngrijorase întotdeauna în zilele de furtună, în ciuda asigurărilor date de arhitect cum că nu există niciun pericol. Intră apoi în vasta încăpere și privi în sus, spre tavan, când un alt tunet zgâlții casa din temelii. Așezați în liniște și părând că ignoră total dimensiunea catastrofei, în atrium se aflau patru bărbați. Iosif, valetul care îi primise la venire, fusese probabil prea ocupat cu închiderea ușilor și a ferestrelor pentru a le anunța sosirea. Cei patru se ridicară. Un bărbat bărbos, cu statuie de uriaș, pe care Iair îl recunoscu îndată ca fiind marele pescar, păși spre el, înclină și arătă respectuos cu capul spre conducătorul incontestabil al grupului. Domnule, spuse Simon cu vocea gravă, acesta este Isus din Nazaret. Cu orice altă ocazie, Iair ar fi făcut cel puțin un semn cu capul și ar fi zâmbit celui ce își prezentase prietenul atât de politicos, dar cu acest nazarinian se petrecea ceva, ceva ce îi reclama întreaga atenție. Deci acesta era tâmplarul în jurul căruia se făcuse atâta vâlvă. Era lesnă de văzut de cel urma lumea. Nu era un om obișnuit. Ea i spre el și se înclină respectuos. Dumneata și prietenii dumitale sunteți bineveniți în casa mea," spuse el. Un alt tunet răsună amenințător și ea ir privi în sus, îngrijorat. Îmi permiteți să vă sugerez să vă dați la o parte," pentru că aici, în mijloc, nu sunteți în siguranță. Nu trebuie să-ți fie teamă, Iair, spuse Isus calm. Dar acoperișul este puțin șubred, insistă Iair. Poate, spuse Isus, dar nu pentru mine și nici pentru tine, atâta timp cât ești de partea mea. Încă nu mi-a sosit ceasul. Iair, rare ori aflat în dificultate, nu-și găsea cuvintele nu era în stare să spună ceva potrivit. Se trezi și subjugate privirea liniștitoare a templarului. Avea ochii stranii, ochi care te sondau în străfunduri și te întrebau direct ce fel de om ești, ca și cum ar fi fost îndreptățit să facă acest lucru. Un nou bubuit nepraznic se auzi, dar de data aceasta ea ir nu mai privi în sus. Simțindu-i ușurarea, Isus zâmbi cu blândețe și dădu ușor din cap. ir zâmbi și el puțin încurcat, ca și cum ar fi vrut să spună că aici se petrece ceva peste putința lui de înțelegere. După câteva momente însă, fața tâmplarului se întunecă. Se întoarse și merse încet spre fereastra în alta încăperii care dădea spre șosea și oamenii lui îl urmară. Simon arătă spre ceilalți doi tineri prieteni care nu fusese reprezentați. Iacob și Ioan, domnule, spuse el, sunt frați și amândoi pescari. Iair îi privi absent și dădu din cap. În momentul acela se gândea la oamenii din Ierusalim, care probabil așteptau cu nerăbdare să-l interogheze pe misteriosul nazarinean. Poate în clipa aceea ei stăteau cu capul în mâini, pregătind întrebări încuietoare pe care nici cel mai dezghețat templar nu se aștepta să le înțeleagă, sperând să-l poată pune pe om în încurcătură. Și bine, s-ar putea ca el să le dezamăgească așteptările. Iair se alătură celorlalți la fereastră. De-a lungul drumului, o mulțime de oameni încercau să se adăpostească sub chiparoși și măslini de urgia dezlănțuită de furtună și de răpăiala ploii. Aflat alături de Isus, Simon se întoarse spre Iair și îngăimă câteva cuvinte de scuză. El i-a rugat să nu-l urmeze până aici, dar... Toți acești oameni sunt prietenii dumitale? întrebă Iair, apropindu-se de Isus. Isus, încuvință dând din cap gânditor, și continuă să privească compătimitor lumea aflată sub vitregia vremii, apoi, vorbind ca pentru sine, spuse: Ei sunt asemenea unei turme de oi, fără păstor. Bine, spuse Iair, dar nu-i putem lăsa afară în furtună, și se întoarse spre marele pescar. Spune-le să vină înăuntru. Cu pași mari, Simon se repezi spre ușa deschisă care dădea spre terasă și le făcu semn cu mâna, poftindu-i. Oamenilor nu le venea să creadă că sunt poftiți în locuința palat al lui air. Simon continua să indemne, îndemne, făcându-le semne cu mâna. Strigăte de recunoștință se ridicară din piepturile lor și începură să alerge, năvălind pe întinsa peluză în pantă din fața casei. Isus îi privi un moment, apoi se întoarse către gazdă și îi adresă un zâmbet prietenesc. Iair, ai atras binecuvântarea asupra casei tale, spuse el blând. Stânjeni să primească un astfel de omagiu, Iair își exprimă speranța că și soția lui va gândi astfel, ceea ce-l făcu pe Isus să surâdă înțelegător. Mulțimea a ajunse acum până în atrium. Simon, așezat în fața ușii deschise, făcea ce îi stătea în putință să s-o o admonestând cu un glas straniu, autoritar, oamenii să fie disciplinați, să nu se îmbrâncească și mai ales să nu se așeze nicăieri cu hainele lor îmbibate de ploaie pentru a provoca stricăciuni gazdei care fusese așa de generoasă cu ei. ir crezu că e momentul să-l conducă pe insolitul său oaspete, depărtându-l de mulțime și îi atinse ușor brațul, făcându-i semn să-l urmeze. Se îndrepta spre coridor și, când ajunseră în fața ușii salonului, observă că grupul celor din Ierusalim era adunat aici, în fața ferestrei, aparent urmărind gloata care înainta. Furtuna se domolise, dar ploaia încă nu încetase și tunetele se mai auzeau în depărtare. Apropiindu-se de grupul cufundat într-o profundă meditație, Iair se adresă rabinului Ben Sholem. Templarul vostru se află aici, spuse el. Toți se întoarseră și îl priviră stăruitor. Am plăcerea să vi-l prezint pe Isus, cu care ați dorit să vă întâlniți. Isus intră și se înclină respectuos. Cei din Ierusalim aruncau priviri întunecate. Oamenii, aparent scăpați de sub control, se înșiraseră pe coridor până la ușa camerei unde se ținea consfătuirea. Ben Sholem se ridică enervat și se adresă gazdei cu asprime. Iair, publicul nu a fost invitat la această întâlnire. Insist să eliberezi casa și să dai afară toată gloata asta de gură cască. Dar nu puteau rămâne afară pe o asemenea vreme, explică Iair. Nu au ce căuta aici, interveni și Nathan. Iair era pe cale să spună că, dacă vor ei să-i dea afară, sunt liberi să o facă, dacă pot, când deodată, deasupra capetelor lor, se petrecu o puternică mișcare, ceea ce-i făcu pe toți să-și ridice privirile spre acoperiș. Panourile detașabile ale acoperișului alunecaseră, lăsând ploaia să pătrundă în voie înăuntru. Onorabilele fețe din Ierusalim se grăbiră să-și tragă scaunele din dreptul deschizăturii, Uluiți de ceea ce le era dat să vadă. Un fel de hamac cobora în interiorul încăperii în care un tânăr ud până la piele stătea chircit și tremura. Privea speriat în jur și părea că-i pierise toată vlaga din trup. Odată hamacul lăsat pe podea, acoperișul se închise la loc. Toți cei prezenți în încăpere se ridicară brusc în picioare și nimeni nu mai îndrăzni să scoată un cuvânt el încercă de formă să se încrunte, dar fără succes. Situația devenise ridicolă. Era clar că servitorii au închis ochii și au înlesnit bolnavului o intrare atât de spectaculoasă în încăperea în care se aflau remarcabilii oameni din Ierusalim. Totul părea să fie pus la cale de bătrân Rahela, probabil în înțelegere cu intendentul Iosif, acesta fiind recunoscut pentru interesul cel manifestat manifesta față de templar. În momentul acela, Isus se desprinse de ceilalți, făcu un pas înainte și privi în ochii descumpăniți a invalidului. Oricine putea vedea dintr-o singură privire ceea ce îl supăra pe tânărul paralitic, cu membrele anchilozate și chircite. La intervale de câțiva ani, o îngrozitoare paralizie epidemică bântuia mai cu seamă printre copii și tineri, schilodindu-i pe capete. Nu cunoștea nimeni motivul sau remediul acestei cumplite boli. Împins de curiozitate, Iair se apropie, vrând să vadă cu proprii săi ochi ce se întâmplă. Atmosfera din cameră era încordată. Tâmplarul devenise figura centrală a grupului și toți ochii erau ațintiți asupra lui. Fiule, spuse el, păcatele îți sunt iertate. Anchetatorii din Ierusalim începură să dea semne de neliniște și se auziră murmure de protest și indignare. Asta e blasfemie, urlă în furiat Natan, reprezentantul marelui preot, iar bătrânul Obadiah, șeful scribilor templului, strigă. Cum poate omul acesta să ierte păcatele? Ben Șolem interveni și el cu un glas în care vibra furia. Dar nu de asta a venit aici ologul ăsta, el vrea să fie tămăduit de paralizie. Așa este, strigară cu toții. Vindecă-l dacă poți! Inima lui Iair bătea puternic în piept. Se simți pe loc atras de Nazarinean și spera ca el să facă o figură bună în fața acestor îngânfați din Ierusalim. Dar era evident că Nazarineanul se afla într-o situație delicată. Acești pretinși înțelepți din Ierusalim aveau dreptate. Era o curată blasfemie ca cineva să pretindă că poate ierta păcatele altuia. Templarul nu făcea altceva decât să tărăgăneze lucrurile și o făcea cât mai prost posibil. Cum putea el spera ca dușmanii sau prietenii lui să aprobe acest nemai întâlnit sacrilegiu? Isus ar fi trebuit să procedeze mai bine dacă dorea să combată criticile detractorilor săi. Acum încăperea era învăluită din nou în tăcere deoarece nazarinianul întinse un braț deasupra omului bolnav și se adresă calm celor ce crcniseră. Mi-ați pus la îndoială autoritatea de a ierta păcatele, dar eu vă întreb, e mai ușor să ierzi păcatele cuiva sau să spui unui paralitic scoală-te și umblă? Ca să vă asigur că mi s-a dat această putere, aici se opri pentru a-și concentra întreaga atenție asupra tânărului paralitic, Coborâ ușor mâna până ce atinse brațul subțire și descărnat și-i ordonă Scoală-te, fiule, și umblă! Mulțimea încordată, masată în fața ușii, rupse tăcerea apăsătoare cu suspine și strigăte de uimire. Paraliticul încercă să apuce mâna pe care Iisus i-o întindea, se în coate, se îndreptă și, șovăind, se luptă să se ridice în picioare. Iair avea gâtlejul uscat și o senzație de greață. Oamenii templului se priveau consternați și strigau. O înșelăciune, aranjată dinainte. Omul nu era schilod, afară cu acest impostor. Afară, pe coridor, lumea, încremenită de ceea ce le fusese dat să vadă, se dădea la o parte să-i facă loc tânărului care neainta cu pași mici și șovăielnici. Avea ochii scăldați în lacrimi de bucurie și își mușca buzele cu fiecare pas, dar umbla. Cei de față priveau uluiți la figura schimonosită și, în confuzia generală, se călcau unii pe alții în picioare, fiecare vrând să fie martor cât mai apropiat al miracolului înfăptuit. Nimeni nu-i adresă vreun cuvânt sau vreun zâmbet când tânărul trecu prin fața lor, părând cu adevărat un înviat din morți. Ploaia încetase în timp ce se săvârșea această faptă stranie și soarele strălucea din nou. Încet, mulțimea cuprinsă de o teamă respectuoasă părăsea în tăcere casa. Vizitatorii din Ierusalim erau adunați în cerc în fața ferestrei care dădea spre terasă, vorbind între ei în șoaptă. Ultimii oameni părăseau acum locuința lui Iair. Nathan era cel ce li se adresa, iar bătrânul Ben Șolem îl aprobă dând grav din cap. Iair îi privi un moment și hotărâ că îndatoririle sale de gazdă se încheiaseră. Venerabilul Ben Șolem se va putea îngriji mai departe de ei. Isus se prăbuși pe un scaun din apropierea coridorului, părând complet epuizat. Își rezemă coatele de brațele scaunului, sprijinindu și capul între mâinile transparente și tremurânde. La apropierea lui Iair, ridică încet capul și îi surâse vag. Mici brăboane de sudoare îi periau fruntea palidă. Am să plec acum, dacă nu mai sunt alte întrebări, spuse el cu glas istovit. Ești bine venit să rămâi, învățătorule, spuse Iair. Arăți foarte obosit, mai rămâi cu noi și odihnește-te puțin. Vină cu mine. Cu o ușoară înclinare a capului, Iisus consimți și se ridică încet, urmărindu-și gazda, a lungul coridorului, prin atrium și ajunseră în biblioteca alăturată. La intrarea lor, Adiel și Sharon, care ședeau la fereastră, ignorând se pare cele petrecute, se ridică să plece. Soția mea, învățătorule, spuse Iair, Adiel, acesta este Isus din Nazaret. Sharon strângea la piept o mică țiteră și își fixă ochii pe fața străinului În timp ce mama ei murmura câteva cuvinte de salut Isus privi și el în ochii mari și mirați ai copilului și zâmbi Fetița noastră, Sharon, spuse Iair Isus puse mâna pe capul ei cârlionțat Și spuse că acest nume îi se potrivește Nume de Trandafir, spuse el Sharon, în conviință serioasă și continuă să-l privească descumpănită. Vină, draga mea!" îi răspunse Adiel luând o de mână. Las-o să mai stea, Adiel!" spuse Isus. Am să-i spun o poveste." auzindu pe Isus că-i rostește numele, Adiel încercă un sentiment nemai întâlnit și simți că îi se încălzește inima. O clipă îi se părea că erau prieteni de o viață, dar acest sentiment nu dură prea mult, pentru că un altul era acum prezent, acela că Isus îi se adresa ei ca un, unui copil, deși i-a presupuse că era ceva mai învârsă decât el. Citindu-i gândurile în ochi, Iair își aduse aminte de ceea ce simțise el însuși când Isus îi spusese pe nume, cu toate că tâmplarii de prin partea locului nu obișnuiau să îi se adreseze astfel. Pot rămâne și eu? întrebă Adiel. Iair împinse scaunele confortabile din piele și le așeză în cerc în jurul lui Isus, care rămase o vreme cu ochii închiși și cu capul plecat. Starea lui de extenuare era vizibilă. În cursul tulburătoarei întâmplări se pusese problema dacă era mai ușor să ierți păcatele unui om decât să-i vindeci paralizia. Iair îl privea cu simpatie pe nazarinianul istovit și se gândea că asemenea fapte misterioase necesitau un extraordinar consum de energie. Potrivit zvonurilor larg răspândite, dar tot atât de nefondate, în legătură cu minunile templarului, se putea trage concluzia că magicianul trecea de la un fapt spectaculos la altul, fără să-și piardă cu nimic din forță. Acum se vedea bine că această cedare din forța sa vitală era făcută cu un preț foarte mare. Cu timiditatea firească a copiilor în prezența adulților străini, Sharon își surprinse de data aceasta părinții când își trase scăunelul lângă Isus. Dându-și seama de prezența ei, el deschise ochii, o privi zâmbind și îi lua mânuțele între ale sale. Sharon își adună picioarele sub ea, așteptând cu coatele rezemate de brațele scaunului lui. Iair și Adiel schimbară între ei priviri nedumerite. Această poveste, începui sus cu blândețe, vorbește despre o împărăție de pe alte meleaguri. O poveste adevărată!" exclamă Sharon emoționată. Da, copila mea, o poveste adevărată!" Cu un glas liniștit și în cuvinte simple, Isus vorbea de împărăția sa, în care toți oamenii, dacă vor, pot trăi fericiți pentru totdeauna. Din când în când, Sharon îl întrerupea cu câte o întrebare spre stânjeneala părinților, dar Isus asculta cu interes și înțelegere întrebările ei. În timp ce Isus descria împărăția, Iair se simți cuprins de dorința de a aduce o astfel de viață ideală, într-o țară unde să nu mai existe furtuni, certuri, instanțe judecătorești sau temnițe, nici sclavi, nici lacrimi și nici teamă. Și când Sharon a dorit să știe dacă s-ar putea duce cu toții acolo, Isus i-a răspuns că nu toată lumea va dori să meargă acolo, deoarece acela era un oraș prea luminos și multor oameni, obișnuiți să lucreze la adăpostul întunericului, nu le-ar plăcea lumina veșnică iar cei ce și-au făcut o fală din asuprirea altora și au dispus de viețile altora nu se vor bucura într-o țară unde toată lumea ar fi liberă. Vocea calmă, dar pătrunzătoare, fu întreruptă acum de o ușoară bătaie în ușă. Apăru fața lui Iosif. Iair încercă să se smulgă din reverie, se ridică, traversă încăperea și ieși închizând uncet ușa în urma lui. E marele pescar, domnule," șopti Iosif. Întreabă cum se simte stăpânul lui și dacă trebuie să aștepte." Stăpânul este foarte obosit," răspunse Iair. După ce se va odihni, voi sta la dispoziția sa și voi lua măsuri să plece unde va dori. Spune-i marelui pescar că nu e nevoie să aștepte." După ce Iosif primi instrucțiunile și plecă, Iair ar fi vrut să mai intre în încăperea în care se odihnea Isus, dar se opri în fața ușii și mai zăbovi. Apariția lui Iosif rupsese vraja care îl cuprinsese și îi liniștise sufletul, aducându-l brusc cu picioarele pe pământ, la treburile familiale, pe teren solid. Fusese o zi mult prea plină de mistere. Se lăsase antrenat în acest flux irezistibil, fără să opună nicio rezistență, fără să pună întrebări. Acum că revenise la realitate, dar încă amețit de cele întâmplate, încercă să-și pună rânduială în gânduri. Un lucru era sigur, credulitatea lui fusese prea mult pusă la încercare. El fusese întotdeauna un om practic, deloc înclinat să creadă în lucruri pe care nu le putea vedea, auzi, gusta sau pipăi. Astăzi însă el se lăsase influențat de un șir de fapte misterioase care îi se atribuiau acestui tâmplar străin. Începuse mai întâi să simtă prietenie pentru el, deoarece era convins că omul nu trebuia înjosit sau jignit în casa lui. Apoi, în emoția și confuzia provocată de furtună, se întâmplase acel incident bizar sub cupola atriumului. Templarul îl asigurase calm că nu se va întâmpla nimic, iar Iair îl crezuse pe cuvânt. Fără îndoială că temerile sale nu erau fondate. Acum că furtuna trecuse, Iair se simțea rușinat de această slăbiciune. Apoi se întâmplase minunea sau cel puțin așa părea, Deși până acum el nu avusese prilejul să o examineze la rece. Tânărul era bolnav și schilod, în privința asta nu mai încăpea nicio îndoială. Desigur, era departe de a fi perfect sănătos când plecase, după cum se vedea după slăbiciunea și paloarea lui. Dar dacă fusese neajutorat și incapabil să umble, nu exista nicio mărturie în acest sens. Oricât de nedreaptă era ostilitatea lor față de templar, aprigii lui critici din Ierusalim erau îndreptățiți să-și pună această întrebare. În ce măsură era acel tânăr paralizat? Iair dorise și încă mai dorea să-i acorde nazarinianului beneficiul îndoielii cu privire la valabilitatea acestui miracol. Așadar, cu tot respectul pentru evidenta încrederea templarului în propriile sale puteri, ar fi mai puțin supărător dacă s-ar putea dovedi că tânărul este în stare să umble. Poate nu foarte bine sau nu foarte departe, dar oricum capabil să umble. Dar iată că un factor, venit să se adauge la atât de straniul caz al tâmplarului, el descria, încă într-un mod care părea cât se poate de sincer și adevărat, o împărăție pregătită pentru toți aceia cărora le-ar plăcea să trăiască pe un tărâm unde nu e niciodată furtună, unde nimeni nu posedă nimic pentru el însuși, și unde toți sunt egali în fața împăratului. Poate acestea sunt cuvinte reconfortante pentru cineva care în viața lui nu a posedat nimic. Iair ar fi vrut ca Isus să nu se fie aventurat în descrierea unei astfel de împărății. Lasă-l pe fiecare să trăiască cu propriile sale speranțe și iluzii despre o lume ceva să vină pe Iair îl decepționase faptul că Iisus se dovedise a fi un vizionar. Aparent, imaginația lui fusese afectată de eforturile care îl solicitau în mare măsură în lucrurile sale cu invizibilul. Întorcându-se de la ușa bibliotecii, Iair străbătu atriumul și apoi se angajă pe poteca bătătorită ce ducea spre grădina de trandafiri. Se va întoarce și își va relua îndatoririle sale de gazdă a lui Isus, însă simțea nevoia unui scurt răgaz sub cerul liber. Intenționase să invite pe templarul nazarinian să rămână la cină și să-și petreacă noaptea sub acoperișul său, dacă dorea, dar acum părea o ușurare să-l vadă plecat pe acest visător de împărății îndepărtate. Despre ce ar putea discuta cu el? Ce puteau avea ei în comun? Nu, categoric nu, prezența omului aici ar fi stânjenitoare. Furtuna a făcut ravagii în grădina de trandafiri. În mai multe locuri, crengile rupte ale arborilor atârnau pe setufișurile care formau un gard viu și acesta foarte, foarte răvășit. Iair traversă grădina, strecurându-se prin grilajul deteriorat, unde îl găsi pe bătrânul Abner, grădinarul șef care încerca să remedieze stricăciunile pricinuite de furtună. Așa e viața, cugeta Iair, cu necazurile și pagubele ei. Dar adesea putea i-aduna la oaltă ce mai rămăsese, așteptând înflorirea și noile fructe. Cu toate loviturile sale, viața noastră de aici merita să fie trăită. Era presărată cu tot felul de frustrări, furtuni și surprize, dar oferea și multe satisfacții și acestea erau reale, te bucurai de ele, aici și acum. Ce nerozie era ca un om să-și petreacă zilele așteptând venirea unei împărății unde avea să fie întotdeauna vreme frumoasă. ir se îndoia că iar ar plăcea acest gen de siguranță, chiar dacă aceasta putea fi obținută. Se obișnuise cu nesiguranța și știa cum să-i țină piept. Nu se prea încredea în capacitatea lui de a face față situațiilor sigure. Chiar și promisiunea unei fericiri fără de sfârșit amenința cu un mod de viață pentru care nu era pregătit. Era cu mult mai bine, cu getaia ir, să ne mulțumim cu fie ce fi. Lasă-l pe să viseze la vremea frumoasă din împărăția lui. ir s-ar simți ca acasă într-o lume bântuită de furtuni. După ce două o orăită prin grădină, Ir se întoarce încet spre casă, gândindu-se că va trebui să discute serios cu arhitectul în legătură cu acoperișul atriumului. Ar fi un act necugetat să mai riște aici o nouă furtună. Cu pașa nevoioși și cu inima grea, Simon înnota prin mocir la ce se întindea pe o distanță de o milă spre Capernaum. Era singur și se simțea părăsit. Această zi insolită, plină de emoții, dar și de bucurile untrice, se sfârșise în mod lamentabil. Îndată după amiază, Simon se mirase să constate că este înzestrat cu o capacitate deosebită care, pusă în slujba lui Isus, căpăta o mare valoare. În momentele dificile, el își asumase răspunderea de a veghea asupra unei însemnate mulțimi de oameni și trebuia să admită că făcuse o treabă bună. Cu tact, dar și cu fermitate, el reușise să mențină ordinea în rândul acestei mulțimi compusă din tineri și vârstnici, recunoscându-i toți deopotrivă autoritatea, îndemnându-i și îndrumându-i pe oameni să se parte cu respectul cuvenit față de neobișnuitul privilegiu pe care Iisus l acorda mulțimii. Supunerea lor promptă și binevoitoare îl surprinsese. Nu a fost nevoie să strige, să-i mustre sau să implore. Le ordonase în liniște și cu calm, ca și cum el era îndreptățit să le spună ce să facă. Și ei, tineri și bătrâni, îi recunoșteau autoritatea fără a crăgni. În ochii mirați și plini de amărăciune ai multora, putea citi forța pe care el însuși o exercita asupra lor. Ochii care se întrebau deodată prin ce stranie magie uriașul pescar căpătase această însușire de conducător. Sigur este că nu aveau nicio obligație să asculte de glasul lui. Era pentru prima oară că Simon dădea ordine unei mase compacte de oameni. Până acum, ordinele sale nu ajungea mai departe de docurile și țarcurile cu rezerve de pește viu și doar echipajele sale le ascultau. Astăzi însă își dăduse dintr-o dată seama că posedea nebănuita, până acum, capacitatea de a atrage atenția și respectul unei imense gloate de oameni de tot felul. Toți păreau surprinși de această nouă însușire a lui, dar nu mai mult decât el însuși. Chiar și Air schițase un zâmbet recunoscător și încuvințase, iar Iosif, intendentul, se rătresese rușinat, remarcând cu respect față de stăpânul său. Nu știu cum reușește el să o facă, domnule. Eu sunt sigur că pe mine nici nu m-ar fi luat în seamă dacă le-aș fi spus ceva. Când mulțimea se potolea și se așternea liniștea, Simon, extaziat, își spunea că acesta trebuie să fie motivul pentru care Isus își pusese mâinile pe capul lui. Se pare că învățătorul intuise că Simon este înzestrat de la natură cu această însușire de a mânui mari mase de oameni. Nu este de mirare că Isus îi ceruse sprijinul. Simon, am nevoie de tine, spusese el sau poate chiar Iisus îl înzestrase cu această forță. Bine, indiferent cum o căpătase, ea se manifestase acum și Simon era profund mișcat. După spectaculoasele întâmplări ale acestei zile și după ce ploaia încetase, era timpul ca oamenii adăpostiți în casa lui Iair să plece și tot Simon și-a asumat conducerea acestei operațiuni, vorbindu-le oamenilor cu același calm, dar ferm totodată, și din nou ei l-au ascultat. Vorbele lui încă mai răsunau în urechi în timp ce trudea prin noroaiele spre Capernaum. Folosise doar câteva cuvinte. E timpul să plecăm acum. Și ei plecaseră fără să producă dezordine și fără ca vrunul să mai zăbovească inutil. Când ultimul om părăsea casa, Simon se trezi față în față cu Iacob și Ioan, care rămăseseră pe terasă neștiind ce să facă. Isus este cu Iair, le explică Simon. Se odihnește, iar eu rămân aici să-l aștept. Cred că Andrei a pornit la vremea asta cu corăbile spre țărmul de miază zi să pescuiască până la apusul soarelui, acum că vremea s-a îmbunătățit. Poate se va bucura să le ajutați. Frații încuvințară și plecară îndată să ajungă din urmă mulțimea care se îndepărta. Și ei se supuseră ordinelor lui Simon fără nicio împotrivire. Își strânse brâul și se sprijini de una din coloanele de marmură, urmărind absent capetele săltărețe ale oamenilor care se grăbeau coborând pe drumul în pantă. Îl cuprinse un sentiment de milă față de neputința și rătăcirea lor. Cât de mult se asemănau cu o turmă de oi, așa cum spusese Iisus. Simon își îndreptă spatele și, cu statura lui impozantă, îi privea satisfăcut, murmurând. Da, o turmă de oi. În timp ce cugeta la marea diferență dintre poziția lui actuală, privilegiată, și a lor, tocmai apăru Iosif cu un grup de servitori care purtau cu ei cârpe, găleți și mături. Îl aștept pe stăpân, spuse Simon degajat. Știți cumva cât mai zăbovește? Nu, domnule, răspunse Iosif respectuos. Vedeți dacă puteți afla, spuse Simon încet, dar autoritar, și după un moment de nehotărâre, Iosif plecă să se intereseze, dar se întoarse îndată să spună, oarecum stânjenit, că Simon nu mai trebuie să aștepte. Răspunsul puțin cam tăios îl întristă pe Simon, deși știa că nu avea niciun drept să pretindă ca Isus însuși să vină să-i explice motivul întârzierii și nici ca Iair să-i trimită personal mesajul. Coborâ dreptele de piatra ale terasei și încercă să alunge gândul cum că fusese jignit. Isus era într-adevăr epuizat, și Iair va vegea ca el să se poată odihni. Poate că era și o ocazie excelentă ca ei să se cunoască mai bine. Cu toate acestea, Simon se simțea umilit. După serviciul deosebit pe care îl făcuse, era neplăcut să fie expediat de un slujitor. Pe drum, Simon recapitulă evenimentele ultimelor zile. Nu tot ce se întâmpla se fusese pe placul și înțelegerea lui. Primul dintre ele, care îl tulburase cel mai mult, era cel petrecut în zorii zilei pe țărm, când Isus își pusese mâinile pe capul său plecat și îi ordonase să-l urmeze. Pusese un moment înălțător și Simon îl urmase bucuros, mândru și cu ochii scăldați în lacrimi. Dar unde oare avea să-l poarte Isus. Desigur, nu într-un loc liniștit pentru discuții sau ordine cu privire la noile sale îndatoriri. Nu, El s-a îndreptat liniștit către locul unde se afla vechea corabie închiriată de băieții lui Zevedeu, dându-i de înțeles că acolo avea o misiune. Așa cum își reamintea el de acea împăcare cu Iacob și Ioan, aceasta îi procurase oarecare satisfacție momentană. Era o ușurare să-și vadă restabilite relațiile de prietenie. Acum însă, Simon era dezamăgit și îi se părea că dacă se impuneau scuze pentru a drege în străinarea dintre ei, era mai potrivit ca Ionică să fie acelea care să facă primul pas. Simon nu-l părăsise pe Ionică, din potrivă, și nu era corect ca Simon, mult mai vârstnic, să-și ceară scuze sau cel puțin așa părea în după amiaza aceasta după ce se simțise respins din cauza lui Iair. Apoi, a doua zi, Simon l-a invitat pe Isus să vină la bordul lui Abigail și Iisus păruse bucuros când acceptase. Fără îndoială că Iisus va fi surprins să-i vadă prețioasele sale corăbii. Poate în felul acesta va aprecia sacrificiul pe care îl făcuse când consimțise să se dedice noii sale cauze. Stăpâne, spuse Simon, îți voi arăta cele mai grozave corăbii de pe lac. Dar Isus se răzgândise îndată. Într-o altă zi, Simon... Răspunse el absent, ca și când nu-i păsa dacă le va mai vedea vreodată. Deprimat, Simon mergea pe strada principală din Capernaum, răspunzând grav celor ce-l salutau. Apoi porni spre Tiberia. Observă că flota lui de corăbii pornise în larg. Era bucuros că Andrei se hotărâse să plece pe mare, deși i-ar fi plăcut să meargă și el. Poate asta l ar mai fi înveselit. Încetinindu-i pașii, se opri un timp să-și privească corăbile cu un sentiment de mândrie. Erau într-adevăr frumoase, chiar dacă pe Iisus nu l interesau și nu se ostenise să le viziteze. Îl cuprinse dorul de casă, de zilele însorite și fericite pe mare, lipsite de griji, își aminti de pânzele care fluturau vesele în bătaia vântului capricios, de cântecele marinarilor pe punte după o zi de pescuit fructuos, de amestecul de mirosuri de cânepă umedă, de gudron încins de soare, de vopsea proaspătă. Simon suspina adânc și se întrebă dacă va mai fi vreodată fericit cu adevărat. Poate s-ar simți ceva mai bine dacă s-ar duce acasă. Hana îl va întâmpina bucuroasă, era sigur de asta. Puteai conta pe Hana oricând. Ea putea fi înțelegătoare, fără să fie naivă. Spera că nu-l va sâcâi cu întrebări în legătură cu absența lui. Poate că la ei îl va scoate din această stare de deznădejde. Acest gând îl însenină oarecum și iuții pasul. O găsi pe Hana în apropierea gardului, încercând să repare un spalier pentru trandafirii cățărători pe care îi dobărâse furtuna. Simon ea, grăbindu-se să-l întâmpine. Ce furtună năprasnică! Îmi închipu ce zi ai avut! Ce mândru trebuie să fii! El îi pusese mâna pe umăr și o privi cu afecțiune. Mândru? Repetă el. Pentru ce să fiu mândru? Pentru felul în care te-ai descurcat cu mulțimea acolo, în casa lui Iair. Toți vorbesc numai despre asta. Vecinii au fost aici și mi-au povestit. Mulți dintre ei se aflau și ei acolo. Ce fericit trebuie să fii pentru că ai putut să-i fi de folos lui Isus. Hai, povestește-mi tot! Mai întâi vreau să aflu ce știi tu despre el, Hana. L-ai văzut? Da, Simon, m-am dus și eu ca toată lumea să-l ascult. Trebuia să o fac mai demult, însă m-am temut că te superi. Esther dorea și ea să meargă și a vrut să o însoțesc. Este cu adevărat un om minunat. Cred că ai fost surprinsă, spuse Simon, să afli că eu am de-a face cu el. Da, am fost surprinsă. Hana aștepta să-i explice ce s-a petrecut, dar Simon nu-i spuse nimic până nu se așezară liniștiți în micul salon. Ochii Hanei scânteiau de nerăbdare. Cu toate că Simon nu intenționa să mărturisească nimănui trăirile sale recente, el simțea nevoia să se destăinuie, să-și descarce sufletul prea împovărat de simțăminte contradictorii. O făcu până la urmă, la început cu ezitări, apoi îi dezvălui totul în amănunt cum fusese obligat să renunțe la prejudecățile sale și să recunoască forța miraculoasă a acestui bărbat tânăr din Nazaret. Îi povesti Hanei despre băiețelul Orb, despre modul în care Iisus îi ceruse în dimineața aceea de vreme să-l urmeze și să fie prietenul și ajutorul său. Era o poveste emoționantă și când el o termină, ochii Hanei erau plini de lacrimi. Apoi se așternu o lungă tăcere. Dar Hana, spuse Simon clătinând din cap, nu e lucru ușor să-l urmezi pe Isus. Povestește-mi, îl rugă ea în șoaptă. Ferindu-și privirea, el a început să-i destăinuie treptat toate dezamăgirile și umilințele pe care le îndurase în ultimul timp. Nu, a-l urma pe Isus, repetă el, nu e ușor. Își reaminti întâmplările din casa lui Jair, Entuziasmul și înflăcărarea care îl cuprinseseră când Isus îi ceruse să vegheze asupra unei mulțimi de oameni egoiști, amatori doar de curiozități. O senzație de forță pusese stăpânire pe el, urmată de amărăciunea de a se vedea respins. Apoi fusese nevoie să-l părăsească, plecând prin noroaie, dându-și seama că, la urma urmei, el era un nimeni. Ochii Hanei se aprinseră de o bruscă înțelegere. Simon!" exclamă ea, nu ți-a trecut prin minte că Isus așteaptă de la tine un mare serviciu? Poate că el te pregătește pentru asta. Știi tu, așa cum sunt pregătiți soldații care sunt supuși la tot felul de cazne pentru a învăța să asculte, să nu pună întrebări și să se supună ordinelor. Comandantul le ordonă să poarte poveri grele, să facă marșuri lungi și nici măcar nu le spune încotro merg și de ce. Timp îndelungat, Simon privi mohorât pe fereastră înainte de a răspunde. Aș fi fost mult mai fericit, Hana, dacă nu le-aș fi întâlnit niciodată. M-aș fi mulțumit să fi rămas doar pe scar. Acum eu nu mai știu ce sunt sau cine sunt. De ce nu pleci câteva zile cu corăbile ca să-ți scoți toate astea din minte? Nici măcar pentru asta nu mai am tragere de inimă," replică Simon descurajat. Aici e necazul, Hana." până și corobile mele nu mai înseamnă nimic pentru mine. Sunt prizonierul acestui om. Ce se va mai întâmpla cu mine, nu știu. Ești prea ostenit și cred că și înfometat," spuse Hana blând. Îți pregătesc îndată ceva și te asigur că ai să te simți mai bine. Apoi o să te odihnești și ai să vezi că o să te trezești alt om." Hai, vină și adu-mi câteva ouă din cuibare." Simon o urmă în bucătărie, Luă un coșuleț, apoi se opri în de unde luă un pum de grăunțe. Găinile se adunară toate în jurul lui, fâlfâind vesele din aripi și începură să ciugulească voioase. Nu le era frică de nimic, erau lipsite de griji. Nimic nu tulbura lumea lor. Simon le invidia. Hana stătea în pragul ușii, urmărindu-l întristată. Intuiția ei îi spunea că viața tehnită fără de griji se sfârșise. Iar Simon simțea ea nu va mai fi niciodată același omul pe care ea îl cunoștea atât de bine.